0: ¿Cómo están mis amigos de Refabulare? Estamos ya en el episodio número 13. Eh, este episodio continúa con esta pequeña serie que estamos haciendo eh, que queremos que se vincule o que estamos tratando de vincular un poquito a la contingencia actual en la que estamos viviendo. El primer episodio de esta contingencia que fue el episodio pasado hablamos un poquito de eh, cómo desarrollar confianza en, en tiempos de incertidumbre. ¿no? Hablamos cómo. Eh, muchas veces la vida eh, nos trae situaciones en donde no sabemos qué es lo que va a pasar eso genera cierto grado de, de ansiedad puede generar cierto grado de temor pero platicamos un poquito de cómo podemos desarrollar confianza en este tipo de, de, de tiempos eh, en este segundo episodio eh, de esta serie de contingencias lo estamos titulando enfrentar las situaciones complicadas y estamos queriendo en este segundo episodio hacer una reflexión respecto a la importancia de enfrentar eh, estos momentos de incertidumbre, ¿no? Um, existe... Y no solo estos momentos de incertidumbre, hablando de la contingencia sanitaria en la que estamos, sino, sino que creo que esto aplica para todos los momentos de incertidumbre, eh, todos los momentos de dolor, todos los momentos en donde podemos tener temor respecto a cosas que pueden llegar a pasar y cómo es importante enfrentarlas. Eh, se corre el riesgo, creo que es un, un riesgo fuerte y sobre todo en las personas que eh, a veces tienen... Eh, una fe o que a veces se esconden detrás de una fe. Atención, no es malo tener una fe, es bueno tener una fe, pero uh, muchas veces cuando utilizamos la fe para escondernos de la realidad, pues no solo es... Eh, triste porque nos aleja de experimentar nuestra vida sino que también es peligroso porque a veces eh, al no enfrentar las situaciones, al no enfrentar los problemas, al, al, al esconder esos problemas detrás de nuestra fe eh, corremos el riesgo no solo de ponernos en riesgo a nosotros mismos sino en algún momento incluso poner en riesgo a, a otras personas ¿no? entonces en este episodio si en el primero hablamos de cómo tener confianza, de cómo de alguna manera tratar de desarrollar ciertos elementos que nos dan confianza en medio de la, de la incertidumbre en este segundo quisiera que platiquemos de cómo enfrentar la incertidumbre, cómo enfrentar situaciones que pueden llegar a ser complicadas. Y para hacerlo, eh, siempre que, que estamos hablando de situaciones de contingencia, de, de enfrentar situaciones complicadas, tenemos que hacer una suerte de pase desde el orden, perdón, desde el caos hacia el orden en algún otro episodio hemos platicado de esta dualidad que existe en el mundo entre el orden y el caos que es una dualidad solo de forma conceptual porque la realidad es que nosotros nos la pasamos bailando, danzando, jugando, moviéndonos entre un concepto y el otro, entre el orden y el caos. Cuando nos, nos llegan situaciones de incertidumbre, cuando nos llegan situaciones complicadas, cuando nos llegan situaciones de dolor, lo que sucede es que las emociones nos empujan al caos, lo que sucede es que las circunstancias... Nos mueven nuestras intenciones de control y de alguna manera nos sentimos en caos y eso es lo que genera el, el, el temor y eso es lo que genera eh, la ansiedad y eso es lo que genera que sintamos esa sensación de que las cosas están saliendo de control. ¿no? Y lo que necesitamos cuando las cosas empujan mucho hacia el caos es primero reconocer que eh, esto es un espectro en donde tenemos la capacidad de movernos y de manera eh, confiada y tranquila movernos hacia el orden. Que esto no significa evadir las cosas que nos están empujando hacia el caos, no significa evadir las situaciones complicadas, no significa evadir la incertidumbre, significa movernos, reorientarnos, eh, ubicar nuestra mirada y empezar a avanzar hacia cierto orden que nos permita encontrar ese equilibrio en medio del caos. Y cuando nosotros queremos buscar orden eh, necesitamos simplificar. Necesitamos abstraer de esta realidad compleja y complicada Y tratar de generar abstracciones que nos permiten simplificaciones de la realidad Y es lo que vamos a tratar de hacer en este episodio Vamos a tratar de hacer una simplificación que nos ayude a generar cinco pasos Que nos permiten enfrentar de la mejor manera situaciones complicadas Situaciones de incertidumbre Y puedes aplicarlo tú a esta situación que estamos viviendo eh, Con la contingencia sanitaria que, que pues realmente no sabemos en qué va a terminar y que existen ahí esta información en donde podemos inclusive tener cierto temor respecto a posibles, eh, pues ya no solo eh, afectaciones médicas en nosotros o en personas a las que queremos, sino también incluso en las consecuencias económicas que esto va a traer. Eh, lo puedes pensar desde ese enfoque o lo puedes pensar para otras cosas que estás viviendo en tu vida o que en algún momento viviste en tu vida en donde... Eh, ciertas circunstancias te han llevado a tener temor, a sufrir ciertas situaciones que tú no pronosticabas sufrir y bueno, básicamente es lo que vamos a hacer el día de hoy y para hacerlo vamos a empezar eh, con tratar de establecer, antes de llegar a los cinco puntos, es decir, antes de, de plantear estos cinco puntos, vamos a revisar una historia que establece la importancia de tener este tipo de enfrentamientos con la realidad, de enfrentamientos con el dolor, de enfrentamientos con esas situaciones que nos tienen incertidumbre, esas situaciones que son complicadas. Y es una historia que aparece en el Tanaj, particularmente en la Torá, eh, eh, que en, el, que en el equivalente eh, de nuestras Biblias cristianas eh, pues es el, el, uno de los libros del Pentateuco que está en el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas. Si usted hable, abra, abre su Biblia va a encontrar primero el libro de Génesis, luego el libro de Éxodo, luego el libro de Números. Eh, no, perdón, luego el libro de Levíticos y luego el número de. El, el, el libro de Números. Es el, el cuarto libro de la Biblia, si no mal recuerdo. Eh, y, y vamos a, a revisar el capítulo 21, versículos 4 al 9. Es una pequeña historia. Eh. Ahorita al final vamos a ir a los pasos. Si tú me dices, oye, pues es que yo el esto de la Biblia eh, no me hace mucho sentido, solo te recuerdo, sería bueno que escuches los, los episodios anteriores en donde, créanme que moviéndome mucho en el en, en el caos, traté de explicar por qué estos textos son relevantes. ¿no? Y no solo los de la Biblia, otros textos religiosos de otras religiones. Eh, son relevantes porque son historias que han permanecido a través de los siglos. Esta historia que voy a contar, más allá de si es una historia real o es una histor historia ficticia, la historia ha permanecido por más de 3.500 años en forma escrita y por aproximadamente 5.000 años en forma, perdón, 4.000 años en, en forma verbal. Entonces, eh, ¿cómo una historia tiene la capacidad? de trascender de esta forma el tiempo bueno porque la historia de alguna manera nos refleja o tiene eh, algo dentro de su esencia la historia que el ser humano al, a través de los tiempos a través de las distintas circunstancias se ha podido identificar con la historia entonces aguántame tantito si tú no eres religioso si tú no crees en la biblia si tú no crees en dios pone en pausa esos juicios y trata de escuchar la historia por la historia en sí. Y vamos a caer en cosas que nos sirven como seres humanos. Créeme, lo he dicho en otros episodios, mi intención aquí no es eh, promover ningún tipo de religión. De hecho, en otros episodios hemos hablado de otras religiones, hemos hablado de otros textos religiosos. Pero hoy, para este episodio en lo particular, quisiera tocar este tema. Eh, y este texto y después bajar al, al tema de los pasos la historia es cortita son cinco versos que aparecen en este libro de números capítulo 21 eh, de los versículos 4 al 9 y está titulado al menos en, en la versión eh, reina valera del 60 está titulada eh, esta historia como la serpiente de bronce y dice la historia así después de que partieron del monte or camino del mar rojo para rodear la tierra de dom y se desanimó el pueblo por el camino habló el pueblo contra dios y contra moisés por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto pues aquí no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano les cuento un poquito el contexto en el capítulo que vimos la introducción al judaísmo hablamos de un personaje que se llamaba Abraham que es prácticamente el padre de las religiones monoteístas eh, este padre eh, tuvo hijos existe el hijo tuvo otro hijo tuvo otro hijo pues se le llaman a estos los patriarcas fue Abraham fue Isaac fue Jacob eh, y fue en algún momento un personaje que se convierte en Israel que es el origen del de país que hoy conocemos o del pueblo que hoy conocemos como Israel esta persona que se llama Israel tiene 12 hijos esos 12 hijos terminan por tener mucha envidia de uno de, de esos hijos que por cierto a lo mejor esta historia de 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 Israel y sus 12 hijos la han visto en una película que se llama José el Soñador, creo es una película que no sé si hizo Disney o es, es de dibujos animados es muy común, se la ponen a los niños, bueno pues resulta que eh, Israel tiene 12 hijos, de esos 12 hijos había uno que era su preferido y entonces los hermanos en, en, en envidia lo a, avientan a un foso, lo venden después a, a los egipcios y entonces eh, José se va a Egipto eh, hace las cosas bien, a lo mejor lo podemos hablar de esa historia, hace las cosas bien, le va muy bien, eh, eh, hay una sequía muy importante en la región y entonces José termina eh, en medio de su fidelidad, en medio de su capacidad, en medio de su inteligencia, termina por convertirse en una persona muy importante en el gobierno de Faraón este y termina trayéndose a su familia, bueno ahí hay toda una historia, pero termina trayéndose a su familia hacia Egipto. Pasan los años, José muere y la los descendientes de Israel que vivían en Egipto terminan por convertirse en esclavos. Pasan así, si no mal recuerdo, como unos 400 años hasta que aparece la figura mítica de Moisés, un personaje que es fundamental en el judaísmo y también en el cristianismo. Eh, que los libera de Egipto, después vamos a hablar también de este tema de la liberación, hoy no es el tema, hoy simplemente esta historia que les estoy contando surge después de la liberación porque cuando libera al pueblo de Egipto terminan por andar caminando por el desierto y según la historia que les estoy contando llega un punto en donde el pueblo, estamos hablando de si no mal recuerdo por ahí de un millón de personas que se calcula que había en ese momento caminando por el desierto eh, estas personas cansadas en el desierto sin tener alimentos eh, que disfrutaban le reclaman a dios y a moisés y le dicen por qué nos hiciste salir de egipto para que muramos de hambre en el desierto no hay agua no hay comida qué vamos a hacer qué es esto una situación de incertidumbre es una situación complicada es un reto es es, es una situación que de alguna manera estas personas estaban eh, quejándose, ¿no? De, quejándose de decir, oye, ¿por qué no están las cosas como nosotros queremos? Y entonces en el verso 6 dice, y aquí voy a hacer otro asterisco, bueno, lo voy a decir y luego hago el asterisco, dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Es por este tipo de textos que mucha gente... Dice, oye, la Biblia es un libro sanguinario, es un libro terrible, y el Dios que presenta es un Dios terrible, y entonces luego hacen estas críticas, de decir, oye, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es que es así tan duro y tan castigador, y que en este versículo nos dice que está mandando serpientes al pueblo, por qué eh, eh, es tan distinto al que aparece en el Nuevo Testamento, en donde es un Dios de amor? Y aquí, otra vez, ya lo platiqué en alguno de los episodios anteriores, de verdad, con el corazón... Eh, seamos un poquito más inteligentes, seamos no, no, no seamos tan absolutistas, entendamos que esto se escribió en un tiempo y en un contexto muy distinto al nuestro, muy distinto inclusive al, al de la época de Jesús, entendamos que esto lo escribieron personas que estaban tratando de interpretar o de generar historias respecto a lo que no se puede interpretar y a lo que no se puede generar historias que es la experiencia del ser humano con eh, la divinidad, ¿no? O con eso que entiende el ser humano que es algo trascendente, ¿no? Entonces, bajémosle un poquito al juicio de si esto sucedió o no sucedió, de si Dios es bueno o malo por esto particular que estamos leyendo y tratemos de ver qué es lo que la historia nos estaba tratando de decir, porque es una historia que ha permanecido durante los tiempos, ¿no? Eh, entonces, dice aquí el texto que Dios envía serpientes ardientes que empiezan a morder al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, Versículo 7 entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti ruega a Dios por favor que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y dice el versículo 8 y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido podrá mirar a esta serpiente de bronce y vivirá. Y entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué historia más loca les acabo de contar? Quien dice que la Biblia es aburrida, créame, no ha leído la Biblia. Eh, la Biblia está llena de historias extrañas como estas y, y, y no son justificaciones como para decir, ay, ah, entonces son mentiras o no son justificaciones para buscar en, 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 la, en la historia cómo esa historia es eh, sanguinaria o cómo nos habla de que entonces Dios es malo y entonces pues yo no debo creer en Dios o, o... no, 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 no. La, la, las historias están hablando a nuestra experiencia humana hagamos en pausa un poquito esos juicios y tratemos de pensar en la historia y respecto a la historia podemos ver aquí algo cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que nos está lastimando cuando nosotros eh, nosotros enfrentamos una situación complicada como era la que originalmente tenía el pueblo de Israel al estar caminando en el desierto muchas veces nuestra reacción es quejarnos quejarnos y ahí aparece la historia respecto cómo el pueblo y fue con Moisés a quejarse respecto a lo que ellos estaban viviendo y simplemente decir pues entonces es mejor que nos moramos en el desierto, éramos esclavos, estábamos mejor como esclavos, ahora no tenemos ni, ni pan, ni comida, ni agua y entonces lo que hace el pueblo es quejarse. ¿Y qué pasa normalmente cuando nosotros nos quejamos? No estoy diciendo aquí que Dios viene y nos castiga, ¿ok? No, simplemente cuando nosotros nos quejamos, cuando tenemos una actitud de queja ante la vida. Eh, simplemente nosotros en vez de actuar y de hacer cosas para tratar de mejorar nuestra situación eh, el quejarnos es una forma de evitar eh, el problema que nos trae normalmente más problemas señores esta es una historia de la Biblia, pero olvídate que es una historia de la, Biblia, de la Biblia, es una historia de la humanidad, esto es algo que nos sucede a los seres humanos cuando ante una circunstancia difícil, cuando, en cuando una circunstancia de incertidumbre, lo único que nosotros hacemos es quejarnos en vez de enfrentar la problemática, nosotros nos metemos en situaciones todavía más complejas y es lo que la historia nos está contando. Cuando este pueblo se queja contra Dios y contra Moisés lo único que sucede es que se viene una problemática adicional. Aparecen serpientes ardientes que empiezan a morder al pueblo y muchas personas empezaron a morir. Cuando nosotros tenemos una actitud ante la vida simplemente de queja de ante las situaciones complicadas estarle echando la culpa a otros y entonces mi vida es mala porque mis papás entonces mi vida es mala porque mi pareja entonces mi vida es mala porque en la iglesia dicen o no dicen y entonces mi, mi vida es mala porque en el trabajo porque mi jefe cuando nosotros tenemos esa actitud lo único que vamos a acarrear son nuevos problemas. Y la enseñanza de este texto es que cuando aparece este nuevo problema y cuando las personas dicen, oye, no, 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 perdónanos, este, no debimos de quejarnos, queremos una solución, la solución Dios la pone a través de una serpiente que es la imagen de lo mismo que les está dañando, una imagen de eso que les está dañando, la pone ahí y le dice, las personas tienen que ver esa serpiente de bronce y cuando la vean, cuando la enfrenten, cuando la reconozcan, cuando vean que las problemáticas no son para que nos quejemos y echemos culpas a otras personas, sino para que las enfrentamos, esas personas se van a recuperar y van a vivir. Cuando nosotros dejamos de quejarnos, cuando nosotros dejamos de echarle la culpa a todos los demás, cuando dejamos de ver si el presidente dijo o no dijo, si el gobernador hizo o no hizo, si nuestro jefe está dando los días o no está dando los días y vemos la circunstancia en la que estamos de incertidumbre y nos enfrentamos realmente a ella, cuando tenemos el valor y el coraje de decir, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué es la qué, eh, ¿En dónde estoy yo parado? ¿Cómo puedo dejar de simplemente quejarme para tratar de, ver qué es lo que puedo hacer las cosas cambian no la solución a la vida no la tiene el presidente de la república ni el sacerdote ni el papa ni el pastor ni el jefe ni tu pareja ni tus papás las situaciones complicadas que tú vives en tu vida el responsable de esas situaciones eres tú y tienes que enfrentarlas tú y entonces sí entonces sí, cuando nosotros le damos la importancia a la problemática, cuando nosotros tenemos el valor de ver nuestra serpiente, entonces podemos empezar a vivir. Entonces podemos empezar a dejar de simplemente quejarnos para empezar a experimentar nuestra vida de una manera más profunda y más plena. Es necesario que enfrentemos nuestros problemas. Es necesario es necesario que enfrentemos nuestras sombras ninguno de nosotros tiene un pasado perfecto ninguno de nosotros tiene una personalidad perfecta todos traemos sombras pero necesitamos enfrentarlas no necesariamente para que desaparezcan porque muchas de ellas no van a desaparecer nunca pero sí para que las reconozcamos sepamos dónde están y podamos echar una lucecita ahí y que no tengamos el temor de no saber qué va a venir de esas sombras sino de saber ahí está esa sombra viene de acá qué es lo que puedo hacer y entonces poder enfrentar las situaciones complicadas. Entonces enfrentar las situaciones complicadas. Porque es un error evadir. Es un error echar las culpas al otro. Es un error. Y el hecho de que sea un error. No quita el que enfrentar las situaciones sea difícil. Por eso aquí no estoy para simplemente eh, regañar. O para decir que, que, que no debemos de evadir. Sino, sino, eh, 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 entiendo que esto es difícil. Vamos a tratar de en este caos de, de las complejidades de la vida tratar de generar una abstracción una simplificación porque aunque es difícil enfrentar eso que nos lastima eso que nos tiene encerrados eso que de alguna manera nos hace cuestionar nuestro valor eh, cu cuando es difícil enfrentar una situación, una realidad caótica como la que estamos experimentando hoy eh, de manera social con, con este virus, o cuando enfrentamos esta situación en, en una familia que a lo mejor no es funcional, o enfrentamos esta situación en un ambiente laboral que, que es tóxico, eh, es difícil es difícil, pero pero tenemos los seres humanos la capacidad de dar orden. Y en este sentido, para poder dar orden, vamos a generar una abstracción, una simplificación. No estoy diciendo que con estos cinco pasos que propongo se soluciona la vida. Estoy generando una abstracción, una simplificación que a ti te ayude en el proceso para poder ayudarte a enfrentar las situaciones complicadas que vienen en la vida. Esto no es una simplificación de la vida en sí. Eh, no, 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 con esto no estoy dando yo una fórmula absoluta de cómo eh, eh, enfrentar la vida. Estoy tratando de generar una abstracción, una simplificación para que de manera concreta, muy concreta, eh, nos pueda ayudar a enfrentar las situaciones difíciles, que nos permita eh, enfrentar nuestros fantasmas, enfrentar nuestras sombras, eh, eh, enfrentar esas situaciones que de alguna manera no nos están permitiendo vivir el tipo de vida que queremos. Eh... Entre más aprendamos de esas sombras, entre más aprendamos de esos fantasmas, entre más aprendamos a mirar nuestros problemas de frente, más fácil va a ser eh, poder encontrar soluciones, más fácil va a poder ser dar claridad a esta maravillosa complejidad que significa la, la existencia humana, la existencia humana es compleja, pero hay que acercarnos, y la mejor estrategia es la humildad, no lo podemos abarcar todo, entonces necesitamos abstraer, y en en el abstraer les voy a compartir cinco pasos, me atrevo a esbozar cinco pasos que nos pueden ayudar a lidiar con las sombras en la vida, que nos pueden ayudar a lidiar en situaciones de complejidad, que nos pueden ayudar a enfrentar eh, nuestra no, 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 la, la complejidad de la, de, la, de la experiencia humana de una mejor manera. ¿Les parece? Eh, llevo 22 minutos, voy a tratar de ser rápido, no quiero pasarme de los 40 minutos a los primeros eh, episodios de, de Refaulare la verdad sí me la bañé, me iba muy largo eh, y jugaba mucho en lo caótico, eh, ya varios de ustedes me han dicho de que oye necesitas más claridad y, y estoy trabajando en eso, creo que hay episodios que se prestan para claridad, creo que este es uno de ellos, hay otros episodios que creo que por definición tienen que tender al caos porque lo que trato en esos episodios precisamente es de romper ciertas estructuras que creo que a veces nos están limitando. Pero por lo pronto en este episodio quiero creer que va a haber cierta claridad porque se presta este episodio para esto. Y entonces nos vamos con cinco pasos que nos ayudan a enfrentar situaciones complicadas. Número uno, eh, el, el primer paso creo que tiene que ser valorar la vida como un todo, tanto en sus luces como en sus sombras. ¿Por qué estoy hablando de esto? Eh, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones complicadas, cuando nos enfrentamos al dolor, nosotros podemos cuestionar o inclusive eh, las emociones negativas nos pueden llevar a decir que este mundo no vale la pena, que es un mundo malo, que es un mundo pervertido, este, que es algo, es un mundo del que cual deberíamos de tratar de, 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 de escapar o evitar para, para futuras eh, generaciones. Y detrás de todos estos cuestionamientos hay situaciones sumamente complejas, complicadas, hay preguntas existenciales que, que, que han mantenido a grandes mentes a lo largo de la historia, eh, despiertos por la noche tratándolas de resolver y créanme todavía no llega alguien que la pueda resolver del todo ¿Por qué? Porque la vida es compleja y es dinámica eh, Entiendo que muchas veces podemos lamentar la condición de nuestro mundo y de la humanidad, entiendo que podemos eh, lamentar la situación de contingencia que ahorita estamos viviendo entiendo que podamos lamentar el hecho de que en algún momento alguna persona nos traiciona entiendo que podemos lamentar y que podemos sufrir el, el vivir en ciertos ambientes tóxicos que no es tan fácil que nos podamos salgar de, salir de eso pero, pero, en medio de todo esto eh, si yo les pregunto si vivir, es un, si vivir en este mundo es una desgracia ¿realmente nos atreveríamos a decir preferiría no vivir? Eh, yo sé que a lo mejor de repente Puede estar la tentación cuando estamos sufriendo de decir, pues sabes qué? sí. Pero en el momento, en momentos en los que yo he tenido situaciones complicadas, eh, que no es este el caso, la verdad. Eh, entiendo que hay una situación complicada, pero la verdad, digo, no sé si ya son los años o, 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 o no sé. No, no, no me siento ahorita muy angustiado, pero sí he tenido momentos en mi vida en donde he tenido algunas rupturas amorosas, en donde he perdido eh, por tema de muerte a, a personas cercanas que, 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 me han, que me han hecho cuestionar, ¿no? Y, y a la hora de llegar al punto de decir, oye, preferiría, preferiría yo no haber nacido, eh, llego a la respuesta de que no. O sea, aún en medio de situaciones difíciles, eh, yo estoy agradecido con mis padres por haberme dado el privilegio de la vida. Y si bien es cierto que este mundo tiene sus sombras y que algunas son terribles y que algunas eh, 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 no, no, nos pueden tirar y nos pueden sentir un dolor sumamente profundo. Las sombras siempre son un indicador de que existe luz. Es decir, la sombra existe porque existe luz y en la existencia humana en cada situación que podemos vivir en este mundo hay múltiples luces que están en medio de cualquier circunstancia la vida es un privilegio porque si bien yo lloré porque en algún momento murió alguien a quien yo quise yo puedo recordar y puedo y en algún momento tuve la capacidad de experimentar el abrazo de esas personas y de disfrutarlo si en algún momento yo lloro porque una situación amorosa terminó en medio de ese llanto existe el anuncio inminente de que ahí hubo en el, de alguna forma amor con sus defectos y con sus incapacidades y con lo que quieran, pero ahí hubo situaciones que en algún momento me trajeron gozo, que me trajeron plenitud y eso nos lleva eh, el tema de valorar la vida como un todo, es decir... En medio de circunstancias difíciles Entender que no solo existen las sombras Sino que también existen la luz no Me lleva al segundo paso Una vez que lo valoras como un todo Es importante que reconozcas Y agradezcas por esas luces Si mañana Hacen un anuncio De que resulta que el virus Termina por ser más eh, letal De lo que hasta ahorita ha sido Y que es inevitable Que lo podamos eh, detener porque de alguna manera ya está en el, ar, en el aire y me dicen todos nos vamos a morir, sería una situación sumamente extrema y sumamente improbable, pero vamos a suponer, tratando de empujar eh, la situación negativa al, al, al máximo, no si mañana me dijeran que yo irremediablemente me va a tocar morir y que todo lo que aquí sucedió se va a acabar, les dejo aquí mi testimonio, de que estoy agradecido por haber tenido el privilegio de vivir en este mundo porque vivir en este mundo, así hayan sido solo 35 años que tengo ya el privilegio de tener vivir esos 35 años ha sido una experiencia increíble y quienes me conocen saben que en algunos momentos tengo mis, 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 mis eh, etapas depresivas y que hay momentos en donde me encierro en el cuarto y hay tiempos en donde me encierro en los libros y, y hay momentos en los que he estado triste y hay momentos en donde eh, he, he tenido momentos difíciles, pero en estos 35 años tengo que decir que vivir ha sido una experiencia increíble y ha sido una experiencia increíble por las luces que tiene el vivir. Hay muchas luces que están eh, eh, relacionadas y yo no sé si hay un, un mundo más allá. Eh, yo sé que aquí muchas personas que me escuchan son creyentes y dirán, pues sí, claro, y en el cielo las cosas van a ser mejor. No sé si van a ser las cosas mejor. Yo, yo, si tú tienes esa fe, qué bueno. Si no la tienes y si eres una persona que dice, no, no hay nada más después de esta vida, también te lo respeto. No pasa nada, no está en, en este podcast no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que podamos reconocer que el tiempo que nos haya tocado vivir hay cosas que han sido sumamente buenas. Como encontrarnos en un abrazo con una persona a la que queremos, a la que amamos. Como sentir la caricia de alguna manera de las manos de esas personas que nos quieren. Como poder comerte un mango en un momento de calor y echarle tajín y disfrutarlo y sentirlo aquí en la boca y de alguna manera sa no solo satisfacer el hambre como necesidad biológica sino tener gozo al hacerlo. De disfrutar unos buenos tacos, de enamorarnos, aunque después se nos caiga el teatro y, y, y nos duela, pero pero, pero qué, qué bonito se siente enamorarse, qué bonito se siente tener en, en nuestras manos por primera vez las manos de una persona que, que nos gusta, una persona que, que, que queremos, qué bonito se siente besarlos por primera vez. Qué bonito se siente sentir el aire frío de las primeras horas de las mañanas. No sé si, si, si en algún momento usted ha ocurrido en la playa viendo el amanecer. Es una sensación escuchando el sonido de las olas. Hace un par de años que estuve viviendo en, en, en Israel, una época en donde estuve en Ashkelon. Por cierto, saludos a mi, a mi hermano Fortino, que, que con quien tuve el privilegio de vivir allá un, un par de meses. Este... Eh, Tenía la, la oportunidad de salir, vivía a dos cuadras de la playa, eh, iba y caminaba o corría, escuchaba eh, eh, el, el sonido del mar, de los animales, las risas de la gente, vivir es un privilegio. Y, y no solo, incluso no solo La, 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 parte, la parte bonita ¿no? También creo que podemos recordar En medio de las risas momentos En donde también hemos llorado con nuestros amigos Y, y en, evidentemente En el momento a lo mejor lo, lo vemos como Algo negativo, como algo triste, pero luego te acuerdas Y dices, oye, qué padre Mi compadre, qué padre mi comadre que, que, que tuvo esa apertura De abrazarme cuando tenía que llorar Y eso es algo bonito, es parte de las luces El sentir ese cariño de esas personas que nos aman el construir complicidad con, con, con la mirada, con esa persona a la que amas o, o a lo mejor no en un amor necesariamente erótico, sino en un amor también fraternal, tener una complicidad de, 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 de esos chistes internos que solo lo entiendes con ciertas personas porque hay historias detrás de, esas, de estos chistes internos que permiten que tú tengas conexiones con esa persona qué bonito poder hacer el amor, qué bonito poder buscar bellezas en pasajes remotos, qué bonito poder encontrar esa belleza en nuestra rutina diaria, qué bonito sentir la arena que de alguna manera escurre en nuestros dedos cuando estamos caminando en los límites del mar, qué bonito el sonido del agua, me encanta a mí el sonido del agua, no solo del mar, del río es más, a mí me encanta el sonido de la regadera que golpea mi cabeza, mi espalda mientras me estoy bañando. Qué bonito disfrutar la luz de la luna sobre los hombros de una persona que amamos. Qué bonito pensar en el infinito a través del manto estelar que nos protege cuando caminamos por la noche. Y volteamos a ver el infinito universo que está arriba de nuestras cabezas. Sí, hay que reconocer las sombras, pero necesitamos vivir en la luz. La realidad nos presenta tanto luces como sombras y hay suficiente luz en todos lados para mantenernos satisfechos aún en situaciones difíciles, aún en esta situación de contingencia san sanitaria, aún en medio de tu ruptura amorosa, aún en medio de cierta soledad que podemos sentir en determinados momentos. Y hasta aquí todo bonito, ¿verdad? Se sintió inspirado este, este momento, pero seguimos pendientes de las sombras, porque todo esto es muy bonito, pero ¿qué hacemos con las sombras? Porque al exponer las virtudes de la luz, nosotros no quitamos el peso de las sombras, eh, pensamos o podemos pensar en, en, en la forma en la que hemos vivido, en los dolores que hemos tenido y... Y no solo nosotros, podemos inclusive voltear a la historia, podemos pensar en, en, en la Primera Guerra Mundial, eh, podemos pensar en la Segunda Guerra Mundial, en, en los horrores del holocausto, en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en el hambre de África, en la guerra de Siria, en la, en, en la enfermedad que a veces llega inadvertida, en la muerte de un ser querido, en la herida que nos hace las personas que en algún momento nos fallan y peor aún... Porque al menos en mi experiencia es la peor de las sombras. En las heridas que nosotros provocamos. Cuando nuestras fallas lastiman a aquellas personas que amamos. ¿Qué hacemos con todo eso? Porque está muy padre eso que mencionamos del tajín y del sonido del agua y de la arena dentro de nuestros pies. Pero cuando llegan las sombras es difícil. Y entonces pasamos al punto número tres que es aceptar las complejidades aceptar las sombras lo primero que tenemos que hacer es aceptarlas y con aceptarlas me refiero precisamente a reconocer que no tenemos el control de la existencia la existencia es algo que nos supera por mucho la realidad es algo que nos supera por mucho no tenemos el control de eso ni tenemos el control del mundo ni tenemos el control del coronavirus ni tenemos el control de qué es lo que hace o no hace la gente no tenemos el control de qué es lo que hace nuestra pareja, no tenemos el control de qué decisiones va a tomar nuestro jefe, no tenemos el control de las acciones y, las, y las actitudes, eh, las posturas y los discursos que tienen nuestros líderes religiosos o políticos. Es más, ni siquiera tenemos el control total sobre nosotros mismos. No tenemos ni siquiera el control total sobre nosotros mismos. Tenemos que aceptar simplemente que hay sombras que no dependen de nosotros. Tenemos que aceptar que podemos ver la sombra, que podemos tratar de trabajar con ella, pero no depende de nosotros el que la sombra exista o no. Es importante que nos reconozcamos en nuestras limitaciones y este es mi punto en, 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 en este punto 3, en, 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 el, en el decir aceptar las complejidades. No somos responsables de salvar al mundo. No somos nosotros los salvadores. Aún si tú eres cristiano, déjame decirte que el cristianismo habla de que Cristo es el salvador, no tú. Y, y discúlpame que te lo diga, pero si te la juegas de salvador, si quieres jugártela de salvador, me lo dijo una vez un, un, un amigo este, en ciertas circunstancias, si te la quieres jugar de salvador, vas a terminar crucificado. Si alguno de ustedes es cristiano, entenderá la referencia no podemos cambiar a nuestra pareja no es nuestra responsabilidad no podemos cambiar a nuestro jefe no podemos eh, cambiar a nuestro presidente bueno al menos no es una no es una posibilidad desde lo personal hay muchas cosas que no podemos hacer pero eso nos lleva al punto cuatro que hay cosas que sí podemos hacer y el punto cuatro es haz lo que esté en tus manos el que no tengas control sobre la existencia no significa que no puedas intervenir en ella. Hay cosas que sí podemos hacer... Empieza por conocerte, empieza por reconocer esas limitaciones que tienes, pero no solo las limitaciones que tienes que te dicen qué cosas no puedes hacer, sino también reconoce las posibilidades, las capacidades y los talentos que te dicen que sí puedes hacer. Asume responsabilidad por lo que sí puedes hacer, conviértete en un embajador de la luz, conviértete en medio de la adversidad, en medio de las sombras, conviértete en esa luz para otras personas. Y esto nos lleva a la mejor de nuestras capacidades, que va a ser el punto 5. No solo se trata de que veas qué es lo que puedes hacer por los demás, no solo se trata de que seas un embajador de la luz para los demás, se trata de que tú puedas estar presente. Ese es el punto número cinco, estar presente ante los problemas, ante las incertidumbres, hasta el dolor, es muy común y es muy fácil que tratemos de evadir la realidad y esto va desde el extremo, eh, que es un te extremo terrible y de verdad si alguien en algún momento piensa eh, en, en este extremo, Siéntase con la libertad de escribirme por ahí en el grupo de Refabulare, perdón, del Instagram de Refabulare o, 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 o del Facebook de Refabulare un mensaje. Con todo gusto, nos echamos una llamada, nos echamos una, un, un FaceTime, algo. De verdad, si alguien llega a este extremo, eh, eh, no lo haga. O sea, hay gente que toma el extremo de evadir la realidad al grado de quitarse la vida. Y de verdad, no es una alternativa positiva no es una alternativa eh, inteligente no es una alternativa yo sé que hay situaciones bien complejas y yo sé que hay situaciones que, 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 que nos doblan y yo sé que hay historias que son profundamente tristes y profundamente complicadas ve con un psiquiatra ve con un psicólogo pero de verdad no no evadas la posibilidad inclusive de vivir ese es un extremo, ¿no? Pero hay otras hay, hay otras evasiones que son que son más comunes, ¿no? Algunas que nos hacen daño, como pueden ser las drogas u otro tipo de dependencias, pero inclusive hay, hay evasiones que son aparentemente inofensivas, ¿no? Como pasarnos el día pegados a las redes sociales, como pasarnos el día pegados a Netflix, eh, y, y esto como todo lo que yo hablo y siempre se los he dicho, lo, me lo, me lo hablo primeramente a mí, ¿no? Porque, porque yo no crean que soy una especie de persona que tiene su vida resuelta, ni mucho menos. Al contrario, porque tengo mi vida en medio de estas complejidades, en medio de estas incertidumbres, es que reflexiono respecto a esto. Y tenemos que evitar la tentación de evadir eh, las situaciones complicadas eh, y, y, y realmente estar presente. ¿Y qué significa estar presente? Significa que hay que llorar si tenemos que llorar. Que hay que sentir el dolor si lo necesitamos sentir. Eh, que si hay, si hay necesidad de pasar un duelo, necesitamos pasar el duelo. Y yo entiendo que a veces hay momentos de necesitar una distracción. Y está bien tener una distracción, pero después tenemos que regresar a nuestro dolor. Tenemos que regresar a nuestra incertidumbre. Tenemos que regresar a nuestra serpiente y verla. Porque solo viéndola es que podemos encontrar realmente soluciones que nos lleven a ser mejores personas. No se trata de olvidar las dificultades. En este paso se trata, en este quinto y último paso, se trata precisamente de enfrentar las dificultades. Los cuatro anteriores son un proceso que creo que nos llevan a podernos enfrentar de la mejor manera estas dificultades. Pero aquí la clave es que no huyamos de la vida, que podamos estar presentes. Porque estar presente es la única forma de realmente vivir. Mañana... Espero subir eh, en el Instagram y en el Facebook unas imágenes en donde voy a poner un resumencito de, de, estas cinco, eh, de estos cinco pasos para enfrentar las, las dificultades. Te pido que si Conoces a una persona que crees que tiene que escuchar esto, le compartas el podcast, que si dices, oye, pues a lo mejor el podcast está muy largo, no le va a gustar, eh, que te metas mañana, busques estas imágenes y que las puedas compartir a las personas que, que lo necesitan. Eh, fíjense, cuando hablo de cosas que invitan al caos y que creo que es muy importante y que yo disfruto mucho el caos, no hago este tipo de recomendaciones porque sé que algunas personas no están todavía en momento de enfrentarse con el caos que implica a veces cuestionar las cosas eh, pero dado que este episodio es un episodio en donde más bien trato de moverme desde el caos hacia un poquito más eh, el, el control si sí te invito a que si eh, en algún momento conoces a alguien a quien esto le puede hacer de utilidad eh, lo puedas compartir eh, recordemos, son cinco pasos, insisto, mañana voy a hacer a lo mejor algún algún resumencito. Valorar, que implica ver la vida como un todo, con sus luces y sus sombras. Segundo paso es reconocer, que es en este reconocimiento de las luces y las sombras, reconocer las luces y, y, y agradecer por ellas, disfrutarlas. Tres, aceptar, que es otra, ahora sí regresando a la parte de las sombras, entender que no tenemos el control de la existencia como un todo, entonces hay cosas que vamos a tener que soltar. Cuatro, eh, el hacer, que es, hay cosas que tenemos que soltar, pero hay cosas que sí podemos tomar y que sí podemos controlar y que sí nos corresponden a nosotros y a nuestra responsabilidad. Y por último, cinco, eh, por último el paso cinco es estar, que implica presentarnos en frente del dolor presentarnos delante de la serpiente de bronce que tenemos enfrente y estar presentes para vivir lo que tengamos que vivir y para pasar lo que tengamos que pasar para llorar lo que tengamos que llorar pero estar ahí presentes y si en algún momento sabes que alguno de tus amigos que algún familiar, que alguna persona eh, requiere que tú estés presente con él hazlo, hazlo no le digas, vete a buscar otra mujer, si esta te dejó, vete a buscar otra. No le digas, oye, si este hombre te engañó, tú también engáñalo. No, 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 no. Esas son evasiones. Ve con tu amiga, ve con tu amigo, siéntate, escúchalo llorar, llora con él, estate presente con él y vive con él el proceso que él está viviendo. Vivir la vida Estar presentes es la única forma de realmente vivir, de realmente tener una plenitud en nuestras vidas y cerramos con la frase que siempre cerramos, no importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior al todo. Importa la manera de mirar y de sentir la unidad, importa la manera en que enfrentamos nuestras dificultades, importa la manera en que reconocemos las cosas positivas de la vida y en este reconocimiento hacernos uno con la unidad en una relación exclusiva que tiña todas las demás relaciones y por ende el entero orden de la vida. Nos escuchamos la próxima semana.